0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. A música que nós cantamos agora, ela foi inspirada nos salmos, né? Mas um dos salmos que eu mais amo e que aponta para essa realidade de todo o universo louvando, não somente a igreja, não somente aqueles que foram salvos, mas também toda a natureza, né? os rios, as árvores, os animais... As estrelas, todos os seres celestiais, tudo louva ao Senhor. É tão bonito, quando o salmista começa a descrever, ele vai falando primeiro do céu, das estrelas cintilantes, sol, lua, louvem ao Senhor. Depois ele desce, ele fala animais terrestres, animais selvagens, animais domésticos, as aves, os peixes, tudo louve ao Senhor. Aí ele pega os homens, ele fala reis, poderosos, juízes, homens, crianças, jovens, velhos, todos louvem ao Senhor. Não é lindo isso? Irmãos, vai chegar chegar o dia em que todo joelho vai se dobrar aqueles que conheceram Jesus e se renderam a ele vão se dobrar com profunda alegria satisfação com um sonho realizado né? esperamos tanto por esse dia o nosso rei de glória veio e vai reinar para sempre nós vamos nos prostrar com muita alegria com muita reverência mas vai haver joelhos se dobrando com profundo remorso porque passaram de maneira orgulhosa pela cruz de Cristo, rejeitaram o Senhor Jesus, ainda assim vão se dobrar, demônios vão se dobrar, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Tudo vai se render ao Senhorio de Cristo. E eu anseio por esse dia, amém? Eu quero só deixar uma palavra rápida no coração de vocês, a respeito dessa verdade que eu tenho cantado bastante e tenho tentado viver, né? essa música Jesus é o Centro, foi um presente para nós gravá-la. E é a nossa oração, que ele seja o centro da nossa vida. John Piper fala que, assim como no sistema solar, o sol está no centro e todos os planetas orbitam de forma organizada ao redor do sol. E isso é como se fosse, ele faz uma comparação com a nossa vida. Cada planeta representa uma área da nossa vida. Nossa família, nosso trabalho, nosso ministério, nossa vida financeira, nossas emoções, nossos filhos. Cada área da nossa vida é como se fosse um desses planetas. Enquanto o Senhor Jesus estiver no centro, tudo vai orbitar de forma organizada. Mas quando qualquer um desses planetas resolve ocupar a posição central, então pode haver um caos. Seria assim no universo. Se qualquer um dos planetas quisesse ocupar a posição do Sol, haveria um caos. Então que Jesus ocupe esse lugar de primazia no nosso coração. E um texto que eu quero ler para você, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Então Paulo vai apresentar o Evangelho, né? Verso 4 diz assim, a minha versão é NVI, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que que Satanás está tentando impedir que as pessoas vejam? A luz do evangelho da glória de Cristo. Que evangelho é esse? É o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E depois no versículo 6 ele fala, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e ele faz referência a Gênesis, na criação de todo o mundo. Disse Deus, haja luz e houve luz. O mesmo Deus que disse, das trevas haja luz, ele mesmo... Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento do que? Da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Então, no versículo 4, ele fala da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No versículo 6, ele fala da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós queremos conhecer a Deus. Deus brilhou no nosso coração, Ele mesmo. Lá no, lá no Gênesis, Ele dá uma ordem e a luz aparece. Mas agora, na nova criação, Ele mesmo resplandece dentro de nós. E só quando isso acontece, a gente passa a entender como é a glória de Deus. Como é a glória de Cristo. Quão glorioso é Jesus. O que Paulo está tentando dizer aqui, é o que ele mesmo experimentou. De perseguidor da igreja, um dia... Ele teve um encontro com essa luz. Na experiência de Paulo, essa luz primeiro brilhou de forma física, porque ele viu uma luz tão forte que imediatamente ele ficou cego. E ele ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E você conhece bem essa história. Mas estava acontecendo algo no interior de Paulo. Essa luz estava brilhando dentro dele. Quando ele recebe a oração de Ananias, as escamas caem. Paulo nunca mais é o mesmo, porque ele teve um encontro com a glória de Cristo. Essa luz brilhou no coração dele. E aí, irmãos, qual que é o testemunho que ele mesmo vai dizer lá na frente? Quando ele escreve aos filipenses, ele fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, ser achado nele. Depois, um pouquinho para frente, ele vai dizer, desejo conhecê-lo. Então Paulo viveu essa experiência à medida que ele entendeu que Cristo não é só verdadeiro, Cristo é glorioso. Cristo é maravilhoso, ele é fascinante, ele é satisfa totalmente satisfatório, ele é encantador. Conforme Paulo entendeu isso, a vida dele foi completamente transformada. Tudo que até então tinha valor, a posição da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso, nananã, romano, tinha tantas coisas que Paulo considerava como algo de valor, mas quando ele tem a visão de quem Cristo é, de quão glorioso Jesus é, tudo aquilo perde o seu valor. E Cristo ocupa um lugar de primazia, de superioridade absoluta na vida de Paulo. Quando o próprio Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, você deve se lembrar desse texto, ele começa a dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Eu quero ver a Deus, eu vejo Jesus. Eu quero conhecer a Deus, eu conheço Jesus aqui, ó. Nas páginas deste livro, eu encontro Jesus aqui. Eu percebo quão glorioso Ele é aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha a visão que Paulo tem desse Jesus. Depois ele vai dizer... Que ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Supremacia significa superioridade absoluta. Irmãos, Deus exaltou a Jesus. Ele se esvaziou, ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou. Essa palavra exaltou. Se a gente quisesse entender realmente o que significa, é como se fosse super exaltou. Elevou a mais alta posição. Deus fez isso com o seu filho. Colocou Jesus no centro do universo. Deu a ele o lugar de maior importância. Para que todo joelho se dobre. Aí você conhece esse texto também. Mas aqui aos Colossenses, ele está falando que toda a supremacia está em Jesus. Paulo entendeu isso. Por isso a vida dele foi transformada. É diferente de quando a gente sabe a respeito de Jesus, a gente até sabe da história, do preço que foi pago na cruz e a gente decide então buscar a Deus, porque é importante uma vida espiritual, equilibra as emoções e Deus pode até abençoar, tudo isso é muito bom, mas então é como se a gente pegasse Jesus e fizesse de Jesus uma parte da nossa vida. Então eu tenho aqui meu ministério, eu tenho aqui a minha profissão, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu tempo de lazer e eu tenho Jesus. Como mais uma parte, um anexo da minha vida. Então eu organizo a minha agenda e coloco Jesus em algum lugar ali. Mas quando a gente entende quão glorioso é o Filho de Deus e o que Ele veio nos mostrar, nos mostrar a glória do Pai, porque todo o tempo que Jesus passou nessa terra, Ele estava esvaziado de Sua glória, Sendo Deus, não usou isso naquele momento, te esvaziou, se fez servo para apontar para o Pai. O tempo todo ele estava apontando para o Pai. Eu não falo o que eu penso, eu falo o que o Pai me manda, o que importa é obedecer. No final, ali, antes dele se entregar na cruz, Senhor, se possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, a tua. O tempo todo, Jesus honrando o Pai. Quando a gente entende quão glorioso é Jesus. Ele não é mais uma parte da nossa vida. A nossa vida gira em torno dEle. É diferente. Então, a minha agenda, ela é feita com base em quem Jesus é. Ao redor de Jesus. É tudo por Ele. É tudo ao redor dEle. É tudo se Ele permitir. Tudo depende dEle. É diferente. Vocês conseguem perceber a diferença? E o que Deus está querendo que nós, como igreja, vivamos nesses dias... É essa centralidade de Jesus, não só nos dias de culto, mas no nosso dia a dia, na segunda-feira, quando a gente não vem para a igreja, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa relação conjugal. Jesus o centro, Jesus o Senhor. Então, agora, os valores dele são os mais importantes, a vontade dele é mais importante. Não importa muito o que vai aqui dentro, importa o que ele diz. Percebem a diferença? Agora, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer com que Jesus seja o centro? Como nós podemos fazer com que Jesus seja o nosso tesouro mais precioso? Vocês desejam isso, amados? Eu sei que para muitos de nós isso já é uma realidade. Eu posso dizer do meu coração, eu estou buscando muito isso. Porque eu entendo que não existe nada nessa vida, nada que esse sistema no qual nós estamos vivendo possa me oferecer que tenha um mínimo... De comparação com aquilo que Jesus é. Eu escolhi viver para Ele. Eu decidi viver para Ele. E eu tenho sido satisfeita na minha alma por obedecê-lo, por buscá-lo, por conhecê-lo, por me satisfazer nele. Mas como que isso pode acontecer? Não é simplesmente uma decisão aqui. É algo que vai mudando dentro de nós. E aí, eu tomo uma frase de John Stott que para mim apontou um caminho e pode apontar um caminho para você também. Ele diz que a cruz é o lugar onde a chama do nosso amor é acesa. Mas é preciso chegar perto o suficiente para que as suas centelhas caiam sobre nós. Lutero dizia, acho que é Lutero, não sei, que todo pensamento a respeito de Deus precisa ocorrer à sombra da cruz. E todo pensamento a respeito de nós também precisa ocorrer à sombra da cruz. A cruz, ela vem nos mostrar quão generoso Deus é, quão amoroso, compassivo, altruísta, quão maravilhoso ele é. Mas a cruz também nos mostra quão pequenos nós somos, quão falhos, pecadores, merecedores da morte, de juízo eterno. À medida que eu medito... E que eu me aproximo dessas verdades da cruz. Do amor de Deus manifesto na cruz. Essa chama do amor vai se acendendo. E a gente começa a amar mais Jesus. E a gente começa a amar mais Jesus. E a desejar mais dele. E de repente aquele momento de oração. Que no início parecia ser uma coisa um pouco chata. Passa a ser o melhor momento do dia, as lágrimas vêm e um pouquinho que você fica com ele, o seu dia é completamente diferente, parece que existe uma satisfação dentro de nós que nada mais pode trazer. Jesus, os nossos olhos são abertos para essa glória que existe em Jesus. Se a gente pudesse entender o que, que é glória, no Velho Testamento, glória fala sobre peso e fala sobre esplendor, brilho. Mas, quando a gente olha em toda a Bíblia, a gente poderia entender que a glória de Deus fala sobre a sua grandeza, a sua beleza e o seu valor. Conhecer a glória de Deus, conhecer a glória de Deus na face de Cristo, estar conhecendo essa glória é perceber quão belo, quão grande e quão valoroso é o nosso Deus. Irmãos, não tem volta. Não tem volta. Uma vez que as escamas saem dos nossos olhos e que a gente começa a perceber como Ele é lindo, como Ele é satisfatório, como Ele é cheio de graça e você vai meditando nesse amor e você vai se rendendo a esse amor sempre nesse caminho de que Ele é grande e poderoso. Eu sou tão pequeno, tão falho. Foi a graça que me alcançou. Isso vai gerando em nós um amor. E é esse amor que faz com que Jesus esteja ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Uma frase do... Luciano Subirá, ele, ele, quando ele escreve um livro de todo o coração, eu acho que é o, o título do livro, e ele fala sobre o primeiro amor, ele diz que o primeiro amor é uma chama que arde no nosso coração e faz com que Jesus esteja em primeiro lugar. Então quando lá na frente, né, em Apocalipse, naquela carta, a igreja de Éfeso, o Senhor fala que está tudo bem, vocês estão trabalhando bem, muito ministério atuante, Igreja viva, várias reuniões, tem ação social, tem um louvor lindo, não sei o que, não, não, tá tudo legal. E além disso, Jesus elogia até o sofrimento, né? vocês suportam o sofrimento por causa do meu nome, isso é muito bom, mas está faltando uma coisa, é esse amor, esse primeiro amor, esse primeiro amor que faz com que tudo gire ao redor de Jesus. Ele é o centro, ele tem a superioridade absoluta. Então ele fala, arrependa-te, veja de onde você caiu, pratique as primeiras obras. Coloque Jesus acima de tudo. Amém, meus irmãos? Esse é o recadinho que eu queria deixar para você. Que Jesus esteja, ele já tem feito isso, né? Vocês todos estão aqui, Jesus tem atraído o nosso coração, amém? Vocês têm sentido isso? Jesus tem atraído a sua igreja e Satanás está tentando nos distrair desde essa época aqui para que a gente não entenda quão glorioso é Jesus, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas o Senhor tem revelado isso a nós. Amém? Que a nossa vida seja um instrumento de anunciar a glória, as virtudes, a beleza, a grandeza e o valor do nosso Deus. Amém? Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora? Um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.